0: Boa noite a todos, estamos mais uma vez aqui abrindo né, mais uma edição do New Voice Talks. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, estamos na 18ª edição, toda terça-feira. A gente ouve uma pessoa proeminente, quer dizer, alguém que esteja fazendo e acontecendo no mercado da da voz no Brasil, da inteligência artificial, de tudo que a gente está vendo de novo no mercado de tecnologia no país. Lembrando a vocês que o nosso canal, é, para quem quiser ser avisado, nosso canal no YouTube, é, basta que você é, é, clique e se inscrever, marque no sininho e meia hora antes da, da nossa live você é avisado e é avisado por e-mail também. Dessa forma, você não vai perder nenhuma live nossa é, toda semana. Bom, a gente sentiu um pouco de falta de estar ouvindo a academia, né? de estar ouvindo é, os acadêmicos do Brasil, que sempre foram bem proeminentes, eu que estou no mercado já há algum tempo, na área de tecnologia, a gente sabe que sempre tem projetos no Brasil bem inovadores, e o Brasil tem, tem um pouco essa tem um pouco a síndrome do vira-lata, de não dar valor ao que a gente faz aqui dentro, e com certeza a gente resolveu buscar um pouquinho uh, que projetos no Brasil que já, já estejam acontecendo, já estejam rodando na área de, de inteligência artificial, NLP, enfim, falar de todo esse mercado que a gente fala todo dia aqui no New Voice, então hoje estamos recebendo aqui, não é, Júlio? Uh, o professor Marcelo Cinja, mas antes de falar do professor, quero agradecer ao meu amigo Júlio, mais uma vez, mais uma uma live, né, Júlio? Obrigado aí pela nossa parceria de tanto tempo, mais uma noite aí, agora ouvindo o mercado acadêmico no Brasil, que muita gente reclamava que não era representado aqui no New Voice. Lembrando, com certeza até para o próprio Marcelo, o New Voice é o primeiro canal do Brasil 100% focado e destinado a cobertura jornalística do mercado de assistente de voz, chatbot, inteligência artificial, IoT, essa é a pegada do New Voice. E toda semana estamos aqui discutindo os temas referentes à nossa cobertura jornalística. Boa noite, Júlio. Se apresenta, por favor.
1: Boa noite, Daniel. Isso aí, mais uma live aí do, do, do nosso programa, né? Bom estar aqui com a academia, com o professor Marcelo Finger, né? Que está é, envolvido aí com um projeto muito interessante do, do país, um projeto que envolve a IBM, a USP, a FAPESP, né? É, um novo Centro de Inteligência Artificial, que foi inaugurado tem duas semanas, né, professor Marcelo? Exato. É, e é muito importante a gente passar esse conhecimento para o mercado, falar do centro, como é que vai ser o trabalho do centro, a estrutura, seus objetivos. Então, professor, eu agradeço aí já ao senhor pela participação e e, e sei que esse é um conteúdo muito importante né? e a gente tem a preocupação sim de estar cada vez mais próximo da da academia onde os conhecimentos são gerados e aí a gente torce para que eles passem para o mercado e as coisas realmente, realmente aconteçam Professor,
2: muito obrigado e boa noite Muito boa noite, é um grande prazer estar aqui com você Eu estou à disposição para responder, tirar as dúvidas, explicar o que vocês quiserem, por favor.
1: Certo. Daniel, deixa eu começar. Quer começar? Vai lá, você. Tá certo. Quero começar, né? É, É um centro novo, como eu falei, parece que foi inaugurado, né, professor? 13 de outubro, a gente até divulgou aí o lançamento, então é nada mais natural de do que a gente começar conhecendo, né, sabendo o que é o centro, quais são os seus objetivos, de uma forma geral, e depois a gente centrar a nossa conversa nessa área mais específica, que é um dos desafios, que é a parte de sistemas de linguagem de processamento natural, professor.
2: Muito bom. Deixa eu explicar para vocês. O centro, ele é o resultado de uma competição. Houve uma chamada no ano passado, no começo do ano passado, para criação de centro de inteligência artificial. Uh, então, houve a chamada a, a, feita pela em parceria pela IBM e pela FAPESP, e várias universidades é, fizeram suas propostas, e a chamada é, liderada pela USP, pela Universidade de São Paulo, foi a vencedora. Nós temos outras universidades parceiras, se eu não me engano, nós temos também a PUC, o ITA e a Ufbc estão junto com a gente nesta chamada uh, e, e neste centro, tá? O centro, o a, a resultado saiu em outubro do ano passado, mas para resolver todas as questões legais que precisavam para... É, para a gente poder atender as demandas jurídicas, tanto do Brasil, quanto da Universidade de São Paulo, do setor público, quanto de uma empresa internacional regida pelo, pelo sistema americano, como o IBM, para acertar tudo isso, levou um tempo. Tá? O centro tem existência jurídica desde 1º de agosto e houve uma cerimônia de inauguração há duas semanas atrás, como você falou. Tá? Com relação aos objetivos do centro, O centro é voltado à aplicação de inteligência artificial em diversas áreas. As áreas prioritárias de aplicação de inteligência artificial do centro são as áreas de interesse do Brasil. Então, nós temos basicamente seis áreas de aplicação focadas no Brasil. A primeira delas é o processamento de linguagem natural em português, brasileiro, obviamente, como não podia deixar de ser. Nós temos ainda aplicações na área de inteligência artificial geral, tá? Nós temos aplicações, então já foram duas, nós temos na área de ambiental, na área de agricultura, na área de médica e temos a IA e Sociedade Brasileira. Então, como é que a IAP é, afeta uh, as instituições e as estruturas da sociedade brasileira. Então, são essas as áreas em que nós estamos atuando no momento. Certo. Professor,
0: é, pegando um gancho aqui, antes de qualquer coisa, é, acho que vale a pena um passo atrás para a gente entender um pouquinho. Você falou um pouco do centro, mas acho que para o público leigo, né, e o nosso público aqui, quer dizer, as pessoas hoje, às vezes não ficam muito em live, mas assistem, né? onde um durante o período. E, às vezes, eu não podem fazer uma pergunta aqui agora. Primeiro, é, é, por curiosidade, qual é a sua a sua área a senhora da tecnologia, falar um pouquinho da sua especialização, né? acho que é importante, e e, 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 e efetivamente, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Só para a gente é, é, botar todo mundo na mesma página, acho que é importante
2: entender o tamanho do projeto e a sua qualificação. Né? Muito qualificação. bem. Eu sou professor titular de Ciência da Computação, é, eu, no Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. A minha formação, eu tenho bacharelado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP. Fiz o mestrado e o doutorado no Imperial College da Universidade de Londres. É, voltei para o Brasil, me tornei professor do Departamento de Ciência da Computação, onde eu venho desenvolvendo trabalhos na área de Inteligência Artificial, Basicamente, desde que eu cheguei, eu voltei ao Brasil do doutorado. Eu me concentro nas áreas de lógica computacional, raciocínio automático e processamento de linguagem natural. Basicamente, desde que eu cheguei no Brasil, eu atuo nessas áreas. Tá? Até sexta-feira passada, eu era o chefe do departamento. O meu mandato terminou. Como eu já fui reeleito uma vez, eu não posso ser reeleito de novo. Então, esse encargo eu não tenho mais. Eu posso me dedicar à pesquisa. Além disso, eu estou coordenando, fora do centro, porque naquela época o centro não existia, um projeto motivado pela COVID, que é um projeto que, e e também pelo processamento de linguagem natural, projeto que visa a identificação de pacientes com insuficiência respiratória, a nossa ideia motivado para falei Chegou a pandemia, o que é que a inteligência artificial pode, como é que ela pode contribuir? E, obviamente, a sobrecarga que há no setor de triagem de pacientes, nós pensamos em contribuir com isso, em vez de pacientes que têm um quadro mais simples, sei lá, uma gripe, ou ou até mesmo covid, mas não num estado grave, para eles não se dirigirem para Uh, o hospital desnecessariamente, em que se eles não têm covid eles podem contrair, se eles têm covid eles podem espalhar. Então a ideia é como é que ele faz para remotamente poder identificar a presença de covid. Então nós fizemos esse projeto chamado Spira, que é um sistema de detecção precoce de insuficiência respiratória por análise de áudio. Okay. Professor, é, é só. só uma, desculpa,
0: Júlio, é, uma, uma complementação só. A gente fica imaginando, e, e claro que a gente está no dia a dia aqui operacional, né? Lendo também as funcionalidades específicas, né? De, de, de processamento de linguagem natural, muito nas questões comerciais, né? Estamos falando basicamente de atendimento ao consumidor, como automatizar isso, reduzir custo, customer experience, é, é, a questão dos próprios assistentes de voz, né? Cada vez mais impactando ah, o seu dia a dia, coisa e tal. Mas seria assim: dá um overview, se você puder dar um overview para a gente, claro, tem uma visão acadêmica, do impacto que, que você vê no curto prazo. Eu estou falando de coisas todas agora, né? É, eu não quero ser muito generalista na minha pergunta, mas o que que você acha, qual é a área que, que você sente que imediatamente vai ser impactada por todo esse movimento de inteligência artificial, pensamento de linguagem natural, aquele sonho que nós sempre tivemos, com certeza. Todos nós devemos ter a mesma faixa etária, fomos educados né, de achar que era um sonho falar com o robô, ir entender. Você, claro que aquele robô que se imaginava ainda vai demorar muito tempo para ele ter aquela inteligência, mas hoje em dia tem muitas coisas possíveis, reais, né, que desde para ajudar o dia a dia das pessoas, praticidade, é, é, pessoas que têm problemas de, 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 de algum tipo de é, é, problema motor, ou problema visual, ou problema intelectual. Dizer, onde é que você acha que vai ter o maior impacto? seja economicamente, ou seja no no, no dia a dia do ser humano? Sem querer ser generalista, mas a sua sensibilidade como pesquisador?
2: Primeiro que o impacto não começou agora. Nós já estamos num processo bastante longo em que a ciência da computação e e agora, um pouco mais, a inteligência artificial está começando a entregar produtos para a sociedade e a ter maior penetração e por exemplo, participar de eventos na mídia como esse. Então, já desde muito tempo, já houve deslocamento de diversas profissões, profissões que antigamente eram comuns, sei lá, o pessoal que fazia desenho à mão, agora, hoje em dia, é cadista. Antigamente, havia nos escritórios de, administra... de advocacia diversas profissões paralegais de busca de, de jurisprudência, busca de, de código legal. isso dia, basicamente, foi substituído pelo Google. Você digita lá e o negócio aparece para você. Então, já houve uma, uma certa evolução. Uh, e agora, com o aparecimento da inteligência artificial, uma nova... Uh, digamos, com o aparecimento não, com o afloramento. Porque, por exemplo, eu trabalho na área há, há mais de 30 anos. Tá? É que agora essas coisas estão começando a... A, a, a submergir e adquirir uma visibilidade. Mas, por exemplo, uh, desde instalador de software, ele é acompanhado por inteligência artificial há muito tempo, desde a época que o Windows dava pau a cada dois dias, mas uh, já naquela época, a gente tá, tava tentando resolver os problemas uh, que, que isso fazia... Uh, problemas da informática mesmo. Hoje em dia, em particular, eu posso falar das áreas com qual eu tenho mais... É, contato, o grande impacto vai ser na, na utilização de linguagem humana na interface com as máquinas. Então, desde, como eu falei, um sistema de diagnóstico precoce a partir da fala, tá? não é a voz que a gente está analisando, a gente analisa sentenças inteiras, é a fala que está sendo analisada, tá? uh, até ativação por comando de voz em diversos ambientes é, é, reconhecimento da escrita é, é, por exemplo, o marketing foi digamos o que mais se beneficiou daquilo que você faz, daquilo que você vê daquilo que você escreve, dos e-mails que chegam para você já chega plim, uma propaganda associada a isso então nós temos uma série de uh, facilidades com relação a isso grandes fronteiras de aplicação a, a, auxílio à, à terceira idade é uma uma população que está crescendo muito no mundo inteiro. Se a gente tiver tecnologias que facilitem a vida dessas pessoas, que deem a elas mais independência e mais qualidade, isso pode ser uma coisa bastante interessante. Diagnóstico médico não invasivo, como eu falei, análise a partir da voz remota, análise não só da voz, mas quando a gente fala, a gente emite... Saliva, que chama perdigoto, ela é totalmente não invasiva. Você não precisa cortar, furar, arrancar um pedaço, seria uma seringa. Você é capaz de fazer uma análise, mesmo que prévia, tá? de mais alta qualidade para ajudar na qualidade de vida das pessoas. Uma série de, de outras coisas. Então, eu vejo assim, uma expansão enorme nessa direção, que veio também com a melhoria da tecnologia, da, da inteligência artificial, eu estou falando para meus alunos, houve uma verdadeira revolução de três anos para cá, ou dois anos para cá, que basicamente foi publicado antes, hoje em dia já é considerado obsoleto. Então, eu estou numa área que o, que o que existia como ponta há dois anos atrás, já está velho, e eu não estou exagerando. Não, e eu falando, pegando, desculpa esse gancho seu, claro que aqui
0: eu, eu, eu trabalho com tecnologia há muito tempo, né? A minha formação é comunicação e marketing, eu digo para você o seguinte, é, vivi umas revoluções tecnológicas, né? uma delas é, é desde a era do PC, era da web, né? e depois a era mobile, eu falo para você o seguinte, Vivian. falando hoje das plataformas, por exemplo, especificamente né? das plataformas que usam a NLP, inteligência artificial, para lidar com o consumidor, basicamente eu falo dos dois gigantes aí que você conhece bem, Que é o Google e a Amazon, né, o Alexa e o Google Assistente, eu que vi e vivi, mais do que vi, vivi disso, né, desenvolver soluções para esses segmentos das outras eras, eu nunca vi uma que tivesse uma revolução e e atualização tão rápida. Quer dizer, eu digo para você, a gente queria, por exemplo, voice apps hoje. É, a cada 15 dias tem um reviso novo nas duas plataformas. A cada dia é, é, são features novos. Como está tudo na nuvem, é muito rápido atualizar. O próprio consumidor não precisa fazer sequer a atualização do software. Porque hoje, quando você faz um software, por exemplo, o um app mobile, você tem que atualizar na loja, né, uma nova versão. Como está na nuvem, as novas features já vêm. Na próxima vez que ele acessa o assistente... Então, eu que estou na ponta do desenvolvimento, quer dizer, vocês criam, né, a academia desenvolve, depois de alguns anos chega até nós, a gente que está aqui na ponta, que coloca para o consumidor, eu estou surpreso com duas coisas, é, falando especificamente da voz. Né? Primeiramente, isso que eu falei, né, da, da atualização tão, tão célere, é uma celeridade absurda. Pois, eu nunca vi uma revolução como a gente está assistindo, em que já tivesse um público, tão uma base própria para ser impactada tão grande como a que nós temos hoje. Então, por exemplo, para assistente de voz, a gente vê essa, essa revolução na ponta do consumidor, hoje nós temos 160 milhões de pessoas que possuem smartphone Android e podem rapidamente é, 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 interagir com a máquina, interagir, ter né, essa interface que chamam de interface invisível que é a voz. Então, só pegando esse gancho, esse comentário que o só diz Uh, uh, se pudesse entrar assim um pouco mais em detalhe, como foi esse, esse, como, quais são as, as perspectivas né, desse projeto com a IBM? A gente teve aqui com o Sérgio, não sei se você conhece da IBM, né? Que ele é um evangelista do Watson lá, né? Do, do, do produto de inteligência artificial. Mas como é que vai ser essa colaboração com a, com, com a IBM? É uma colaboração apenas financeira? É uma colaboração de sair com produtos, produto para com o mercado?
2: Como é que vai funcionar essa dinâmica? Bom, deixa eu deixar bem claro. Você está falando do lançamento de produtos, mas eu vou falar o que que tem por trás a criação da tecnologia, os testes e tudo tudo que é feito antes. Primeiro, deixa eu deixar bem claro. O centro é um centro de pesquisa. Nós não temos na nossa meta lançamento de produtos. Pelo contrário, a nossa área de atuação é o embasamento para que depois produtos possam ser criados, que é a parte mais difícil, porque uh, uh, pegar alguma coisa, fazer um, uma coisinha, uma melhoria aqui, uma melhoria ali, isso não traz um crescimento no conhecimento. A nossa, nós, universidade, a nossa matéria, o que a gente desenvolve é o conhecimento. Então, em relação, eu não vou falar o centro inteiro, eu vou falar em relação à minha área Dentro do centro que eu estou coordenando a parte de processamento de linguagem natural. Tá? Então, enquanto as pessoas falam, ah, eu preciso de um, de um aplicativo para um, é, como é que era? Para um call center, ou de um aplicativo para monitorar o chat, não sei o quê, você vai falar, ah, isso é tudo muito legal, mas não é isso que o centro está fazendo, principalmente no começo. O que nós precisamos é. Essa é uma área extremamente faminta de dados. E como você falou, a gente às vezes tem complexo de. de de cachorro magro, a gente acha que no Brasil não tem nada. O nosso objetivo no centro é tirar o Brasil de status pelo menos de autoconsideração, de uma linguagem de poucos recursos, de poucos dados e colocar ele num nível que possa falar com as outras linguagens como o inglês, o chinês e, sei lá, espanhol, francês, alemão, etc. Que a gente tenha uma quantidade de dados razoável para fazer uma série de coisas, que estes dados é que servem de baseamento para desenvolvimento. Por exemplo, para você fazer uma, uma, um aplicativo de voz, você precisa ter muitas horas de voz coletadas, transcritas, anotadas, passadas por um monte de gente. Tá? Uh, e, e, e nós, no centro, temos a, como, como objetivo coletar isso, algumas milhares de horas de voz, Tá? pelo menos, e não só isso, como a gente tem o, 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 a, o, a ambição de cobrir um, um período aí de pelo menos 50 anos. Nós já, já temos, aliás, coisas de, de, de 50, 40 anos atrás, é o que nós já temos garantido que, que, que nós temos, uh, da década de 70 e da década de 80, transcrições de, de, de textos uh, de fala uh, que foram feitas em diversos núcleos urbanos do Brasil, naquela época foram gravados a gente já está digitalizando e já está transcrevendo para que isso possa ser usado mais para frente para tecnologias como transcritores automáticos, já existe o do Google, mas sempre pode melhorar. Eu sou um usuário, eu uso direto a parte de transcrição de voz. Você fala que tem um monte de, de de gente com, com smartphone, etc., mas eu não sei se é isso que é usado ainda hoje em dia. Isso é um mercado que ainda tem muito para amadurecer. Tá? O fato que existe a possibilidade, um público potencial, uh, faz com que o um, um mercado possa se expandir, mas a gente já não, não está num, num momento em que a tecnologia de voz é a, é a forma dominante de interação. Pelo contrário, fica todo mundo lá assim, o tempo inteiro. Eu, eu, eu vou fazer um comentário aqui que eu preciso fazer. Deixa eu
0: te dar alguns números, que aí, aí é o mercado falando. 40% das buscas do Google dado do Google, uma empresa pública, já são feitas por voz. Mais do que isso. 50 milhões de pessoas acessaram. Eu digo, a revolução está acontecendo, e eu, aqui, como um cara que fala do mercado, sou obrigado a dar voz. Então, 50 milhões de pessoas, professor, usaram o Google. Agora, o Google Assistente no mês de março. E disseram que na pandemia isso não subiu. É claro que nós estamos no começo de uma curva. É evidente. O que eu estava comentando é que existe um potencial muito grande porque, assim, quando a gente viu outras tecnologias surgindo, tinham que fazer o mercado consumidor além de é, a necessidade do consumidor. Tem dois impulsos para dar. Uma precisa tem necessidade de alguma coisa para poder comprar. Aí eu estou falando basicamente de mercado, não estou falando de... Agora, o senhor tem razão, quando... desculpa só pegar um gancho, que essa coisa que o senhor falou da, da, da pesquisa, isso é muito importante porque, evidentemente, muita gente como eu né, do mercado que busca as coisas muito práticas, esquece que tem que ter um embasamento teórico prático para que tudo isso funcione e rode direito. né? Basicamente, nós estamos falando disso. né? Júlio, por favor.
1: Certo, Daniel. Professor Marcelo, eu queria entender melhor né, como é que vai ser o trabalho, como é que o o centro está estruturado para fazer esse trabalho de coletar dados, reunir essa massa enorme de de informação necessária para para usar nesses sistemas, né? como é que está estruturado, qual é o desenho da da equipe montada especificamente para esse
2: trabalho de linguagem natural que o senhor coordena. Pois bem, só deixa eu voltar lá. O o número grande de de buscas são feitas pela voz, mas a nossa interação com o computador é muito mais do que busca na internet. E E eu que sou um usuário... Uh, assíduo de tecnologia de voz eu duvido que eu use mais do que 10% do meu tempo pela voz na verdade não chega nem a 5 tá? então, é, está acontecendo tem um impulso e agora a gente precisa tomar cuidado para analisar os números pra, só porque aparece um 40% parece que 40% do tempo a gente está interagindo com, no computador com voz, muito mais agora com a, com a pandemia que a gente está falando por aplicativos como nesse momento eu dei aula hoje por aplicativo, não um aplicativo de voz, está meramente transmitido a voz. Então, ainda existe uma, digamos, uma zona de expansão muito grande aí, talvez maior do que o o fato que 40% das buscas já são feitas por voz. Atividades um pouco mais sofisticadas tem uma uma utilização de tecnologia de linguagem humana um pouco mais baixa. Mas está crescendo e e, e, e o o mercado, ao mesmo mesmo tempo que a tecnologia vai desenvolvendo, o mercado vai começando a aceitar e até a necessitar. Antigamente, se eu falasse que ia falar com o computador e ele ia me fazer alguma coisa, as pessoas não iam acreditar provavelmente ia ter uma rejeição grande. Hoje em dia, esse grau de rejeição já está caindo cada vez mais. Ó, obviamente, tem certas pessoas que falam que nunca vão conversar com o computador, que não confiam no que está acontecendo lá. Não há o que fazer, tá? Mas, ó, ó, digamos, a porcentagem da população, e esse é um número que eu não tenho, é só uma intuição, que começa a aceitar mais esse tipo de, de interação com a máquina, está tá aumentando bastante, tá? Então, nós estamos pegando isso aqui no meio do caminho. Com relação à área de processamento de, de, de linguagem natural, nós temos três grupos uh, trabalhando, no momento, já todos em ação tá? e bastante embalados. Uh, um grupo que trabalha com voz, tá? um grupo que trabalha com anotação de dados sintáticos e semânticos. Uh, uh, então, textos e tentando fazer marcação da, da estrutura sintática, a estrutura semântica, digamos, algo que possa parecer mais perto de uma, uma é, ação científica básica, tá, no, 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 no que concerne linguística computacional e processamento de linguagem na, é, natural, e outro grupo que está que interessado no desenvolvimento de redes neurais, então, é, recursos para treinamento e desenvolvimento de redes neurais para processamento de linguagem natural. Então, nós temos três, uh, uh, três pontas aí, e esses grupos são eminentemente multidisciplinares. Eu trabalho com, com, com geração de recursos para redes neurais, mas a gente está correndo atrás de textos, e textos básicos e tipologias de texto. Eu tô, o trabalho, 90, 95% é feito por linguistas. Tá? Enquanto que o trabalho de processamento de voz, além da, de, das linguistas que trabalham com fala, nós temos também fonoaudiólogos, E, em breve, teremos médicos, pneumologistas também envolvidos nisso. E o trabalho de de marcação de texto, de de análise dos detalhes. Obviamente, quando você fala em redes neurais, eu estou falando de bilhão de palavras. Quando eu falo de texto anotado, se a gente conseguir chegar da ordem de milhão de palavras, nós já vamos estar num, num nível que é o que existe por aí no momento... Uh, uh, para outras línguas também então são trabalhos diferentes com aplicações diferentes mas tudo para criar um arcabouço para que em cima disso então possam ser desenvolvidos diversas aplicações e aplicações para o português também sabe? Uh, aplicações para a nossa língua vão sair a partir do nosso trabalho de coleta quem é que vai tomar conta do português aqui somos nós se, não, se, ninguém, se a gente não fizer quem vai fazer
0: Professor, eu sou um pouco indisciplinado, você me perdoa. O Júlio mandou a pauta e eu faço perguntas que não estavam na pauta. Mas... Ah, eu vou responder
2: a outra coisa que você não perguntou, então, também. Eu também sou indisciplinado.
0: <risos> porra, porra. Então, assim, mas como a inteligência artificial não chegou nesse nível, acho que a nossa ainda vale, como é um diálogo, a gente tem que fugir um pouquinho da pauta, porque uma pergunta acaba remetendo a uma outra. É, é, o senhor falou aí que, que linguistas, por exemplo, né, tem um público aí bem linguistas, fonoaudiólogos, e, e vai um pouco bem. Sem querer fazer nenhum exercício de futurologia. Então, isso da minha,
2: da minha área, porque nós é temos área, a pessoa da agricultura, pessoal de, de ciências do ambiente, tem uma, como o centro está cobrindo todas essas coisas, tá eu estou falando da área que está sob minha supervisão. Obviamente, eu não sei o que, que um, um, um linguista poderia fazer na área de, de, de ambiente, mas o pessoal de ambiente também não tem como fazer, mas nós, nós temos a ambição de ser multidisciplinar e integrador. Não, isso é
0: ótimo, porque na verdade a nossa área é justamente a sua área, que o que interessa é NLP, esse tipo de coisa. E aí só falando um pouco, como eu falei, né, estamos na 18ª edição e fizemos um summit grande também, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, foi bem legal, tivemos pessoas do mercado e gente do mundo inteiro, inclusive falando. Uma das coisas que as pessoas começam a ver e que tem um pouco mais de percepção é assim, novas profissões... É, novas posições de mercado, quer dizer é, essa coisa de não quero ser mais advogado, quer dizer né, das profissões, o que, que, que vai acontecer? Não estou pedindo um exercício de futurologia, mas pela sua sensibilidade nessa sua área de atuação, quer dizer eu do meu lado percebo assim, por exemplo, linguistas, né? Pessoal da área, a gente aqui, por exemplo, a gente tem uma produtora, né, que desenvolve, como eu falei, a gente tem quatro linguistas aqui, pessoas que estavam desempregadas, hein, as pessoas não tinham nem, os caras se acharam, se acharam, eles me dizem, eles falam, cara eu sou, eu, eu, a, a, o meu background é todo para essa área e eu não sabia que isso existia. Como é que o senhor está vendo essa revolução também? Olhando, olhando a academia, mas olhando um pouquinho, que a academia também, né, Também não, principalmente, é, é, projeta e prepara pessoas para o mercado. Como é que você está vendo isso a questão é, dessas novas possíveis profissões ou, ou readaptações de profissionais para essa sua área de atuação, que é de tratamento da língua com inteligência artificial? Tem algumas coisas, que você percebe isso?
2: De novas funções, né? E, e Está acontecendo isso o tempo inteiro. É. é o que mais acontece. Por exemplo, eu estou interagindo com as linguistas, e quando eu cheguei lá, elas falaram: puxa, ele vai querer que a gente aprenda a, a, a programar, não sei. Ah, quando eu cheguei, eu cheguei lá, falar. não, eu quero que você me classifique é. a tipologia isso. do texto, não sei o quê. Nossa, ele quer que eu faça aquilo que eu sei fazer. Eu falei: claro, se eu quisesse alguém para programar, era a programação. Eu preciso que. É. De... Eu preciso do conhecimento das outras áreas, tá? Então, eu também trabalho na parte de processamento de texto, uma das áreas de mais aplicação que nós temos é o direito, tá? Você tem, já hoje, empresas baseadas em geração automática de contrato, você especifica algumas coisas e assim, ela te dá um esboço de contrato, obviamente, você tem a liberdade de mudar do jeito que você quer, mas eh, você já atua sobre isso, então... Se se tinha um advogado lá que a a especialidade dele era pegar o Word e mudar duas, três palavras, esse aí vai ser devorado pela máquina. É bom ele se reposicionar. Então, nós do centro, inclusive, nós temos como bandeira que a gente aprenda a lidar com as demandas legais que a a área está aparecendo. A a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor há pouco tempo, eu acho que era um pouquinho mais velha que o centro, mas é coisa de meses, tá? E ninguém mais ou menos sabe sempre você perguntar para as empresas, o pessoal tudo que foi feito antes da lei, não pode. Obviamente, isso não é, não é viável. Uh, nós temos um monte de material, como falei, nós estamos querendo cobrir 50 anos aí já da parte falada e sei lá quanto da parte escrita, uh, que ainda tem é, condições é, é mais antigas até. Uh, e a gente precisa desenvolver, inclusive, a tecnologia do direito. Eu mesmo tenho vários trabalhos na área de direito, eu tenho alunos... Eu, olhando para processos do caso do, do, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, eu acabei de publicar um artigo é, no Simpósio Brasileiro de Inteligência Artificial sobre a análise da importância, a análise automática da importância dos acordos do STF. Então, nós estamos analisando, a, a gente pega as defesas, a, 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 o... o os acordos do STF, um cita outro e cita um anterior, a gente constrói uma rede, faz uma análise de rede em cima disso aqui, então, são coisas, uh, então, analista de, de acórdons, etc., assim, é uma coisa que não existia, mas nós estamos fazendo isso agora. E, na, na linguística, para toda essa parte de, de, su, de subsídio, sustentação, cole, coleção de texto, coleção de voz, é, a, a análise é, do de, de elementos linguísticos, a gente precisa do, do pessoal que está tá por aí. Por um lado, eles pensam que Ai, minha área está acabando, vai ser tudo dominado pelas redes neurais, por outro lado, a gente está indo lá, pelo amor de Deus, venha me ajudar aqui a fazer, usando a sua especialidade. Então é, é que a, a, a gente precisa casar ó, as coisas, mas que está tendo um movimento nas duas direções, tá.
0: Legal, boa. Vai lá, Júlio, senão eu quero monopolizar, não. Pelo amor de
2: Deus. É,
1: tá certo. Professor, como é que o, o, o senhor vê a, o nível de pesquisa... Duas perguntas em uma, né? O nível de pesquisas hoje no Brasil, sobretudo para a parte de IA conversacional, né? e, 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 e eu queria é, que o senhor falasse mais um pouco, né, desse mais detalhes, do trabalho desse grupo que está
2: cuidando especificamente de voz. Tá. Uh, então, o... a área de inteligência artificial já é uma área bastante madura. Como eu falei, nós temos trabalhos aí há há mais de 30 anos, tem uma comunidade grande consolidada, com eventos consolidados, os os pesquisadores brasileiros publicam no no exterior, interagem com pesquisadores do exterior, estão em contato com pesquisadores do exterior, vão para o exterior, trazem gente para cá. Nós temos um bom fluxo. Obviamente, o que a gente não tem é os recursos da monta que o pessoal tem lá fora. um dos objetivos aqui do centro é levantar isso aqui. Então, por exemplo, na área de, de, de forçamento de voz, a gente quer cobrir ah, oh, ah, com, com, com amostras de fala 50 anos da nossa história. Então, desde 1970 até aqui, como falei, a década de 70, a década de 80, nós já temos, já estamos trabalhando, já temos... Uh, material que, que foi coletado naquela época que está sendo digitalizado, ou boa parte, alguma parte já foi, mais o, mais o, o material que de São Paulo e Recife, material de Brasília também está sendo tratado, ainda tem material, acho que de Minas Gerais, talvez do, do Sul, do Rio Grande do Sul, foram cinco centros urbanos, uma pesquisa sobre o português falado, a gramática do português falado naquelas décadas, que nós estamos recuperando para poder utilizar agora, e além de da, da, da voz, nós temos aqui a transcrição, então as pessoas falam, são entrevistas, e está sendo transcrito. Além disso, nós temos ó, ó, algumas ó, ONGs e entidades que coletam depoimento de pessoas. As pessoas falam: Ah, minha vida é assim. Eu vim de não sei aonde, da interior da Bahia. Vim para cá, eu cresci, eu casei, eu não sei o que, sei o que lá, dá um depoimento longo e nós gostaríamos de usar esse tipo de material como coleta como coleção de vozes. Isso também nos permite uh, ter uma distribuição de sotaques, de pessoas que nasceram em diversos lugares do país, e a gente precisa ampliar esse tipo de coisa para uh, que a gente tenha uma cobertura de sotaques e de variantes, tantos de, de idade das pessoas, o português das pessoas que nasceram na década de 60, 70, 80, mudanças do português moderno, pessoas que vivem falando ah o português está empobrecendo, eu não sei de onde, sabe? se você parar para olhar, não está acontecendo nada disso, nós estamos muito bem obrigado, tá? Ah, o, o, o português está sendo dominado pelo inglês, não está, não tá? Não tem uma regra gramatical que mudou no português nos últimos 200 anos, que você pode falar que veio do inglês, o inglês continua usando o verbo auxiliar, o, o adjetivo vem antes do verbo, não sei o que, não sei o que lá, uh, português não tem nada disso, está muito bem obrigado, está evoluindo, o o português falado está mais tá mais perto do japonês do que do inglês, em termos fonéticos. É uma evolução natural das, das línguas. Então, é uma, uma, uma linguagem ativa, vibrante, tá? produz cultura, produz texto, produz música, produz fala. Se eu quisesse gravar qualquer coisa por aí, eu ia nas rádios de internet e gravava. Mas, obviamente, eu não tenho autorização para fazer isso, tá? e eu não posso disponibilizar e utilizar material principalmente para divulgar publicamente, que eu não tenho autorização, mas em relação à produção de material no português, não há o menor problema, diferentemente de várias línguas indígenas que nós temos no país, que o número de falantes está cada vez menor e e é mais difícil de, de manter, precisa correr atrás quem quiser estudar esse tipo de coisa. Mas o português brasileiro vai muito bem, obrigado. Professor,
1: Professor, deixa eu cantar, Daniel, rapidinho. Né? Como é que esse trabalho né, de coletar essas vozes todas, os sotaques diferentes, né, os, os regionalismos tão tradicionais do no nosso país, pode é, auxiliar na evolução
2: dos assistentes de voz, por exemplo? Olha, primeiramente, uh, você pode, uh, como falei, uh, um trabalho como esse aumenta a capacidade de, um, eu tenho que ser um pouco mais técnico, mas de detectar padrões, tá? Então, o que as tecnologias modernas fazem, e fazem cada vez melhor, de forma absolutamente surpreendente, é detectar padrões na voz. Esses padrões podem ser identificados como uma ordem, ou como uma transcrição, ou uh, você pode pegar é, e, e, e querer, é, por exemplo, ditar um texto com um grau de um grau de de perfeição cada vez melhor que nós ainda não temos. Como falei, eu sou usuário desse tipo de coisa. Quando eu falo alguma coisa, ele se confunde, ele não entende o contexto que eu estou falando, ele troca as letras. E tem um fenômeno psicológico que a gente não conhecia, eu posso dar ao meu depoimento de outras pessoas. Quando você dita uma coisa e, e ele... Às vezes se, se confunde, come uma palavra ou junta duas numa, em coisas diferentes. Se você lê na hora que você editou, você não enxerga. É algum fenômeno psicológico que você acha que aquilo que você falou é o que está escrito lá no texto. Vai embora. Como você dita no, no celular, igualmente, tá? Você precisa pegar um distanciamento, se esquecer do que você falou, para depois ir lá olhar e falar: putz, tá tudo errado. Aí, o que eu falo é que a gente dita e edita. Tá? É um, é um, tem que aprender a trabalhar e, a, e obviamente com a melhoria da tecnologia a gente vai é, é, editar menos ou vai ficar mais tempo embelezando o texto e, em vez disso, outra coisa é muito difícil uh, ditar um texto, você tem que pensar na sentença inteira na cabeça antes de falar, você parar no meio e falar ah não, não sei o que, aparece ah não não sei o que, e aí você tem que editar, então é uma, é uma forma de trabalhar diferente esse com tecnologias de linguagem. E a mesma coisa quando você dá ordem. Se você dá dá uma ordem, os sistemas hoje em dia têm que mostrar que eles estão entendendo, porque eles podem ter entendido algo completamente errado. Então, a questão do feedback, você poder falar alguma coisa e ter alguma forma de confirmação que o sistema está entendendo o que ele precisa fazer e está a caminho de fazer isso, senão você não vai confiar... Naquilo que você está fazendo, seja para Google, seja para Alexa, seja para o que for. Tá? Você fala, é, se eu for falar para o carro, o carro para e ele continua na mesma velocidade, falei, porra, eu não falei para você parar? Alguma coisa assim? Se fosse uma pessoa, você daria uma bronca. Como é que você vai dar bronca numa máquina? Tá? Tem que ter alguma forma de você interagir com isso de, de forma a, 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 a mostrar que a máquina está convergindo na direção que você gostaria que ela tivesse. Se se ela não faz aquilo que você pensa, ou se você não percebe que ela faz aquilo, de repente ela está processando lá e precisa de um intervalo de tempo maior para fazer aquilo que você pensou, mas se ela não der algum feedback, você acha que que ela não está fazendo, você não vai confiar, você vai abortar o processo. Ainda mais se for coisas que envolvem segurança, integridade. Tem uma uma lenda da, da década de 80, que o pessoal fazia reconhecedor de voz, e, e, e a voz, e o reconhecedor de voz, naquela época, ela extremamente, ela é treinado pela voz do da, da pessoa. Então, ele, ele conseguia entender a minha voz. Aí, eu começava a falar alguma coisa. Eu não sei se ele... Eu já tava nervoso que eu tinha fazendo uma demonstração, tá? Tô fazendo uma demonstração para você, para ver se você compra o meu sistema. Eu já tô um pouco ansioso. Aí, eu falo com o sistema. Eu não sei se ele tá indo bem. Aí, eu começo a ficar mais ansioso. Aí, minha voz muda. Aí, ele vai ficando pior. Aí, minha voz vai ficando pior. E era... Era um um efeito de demonstração, um efeito bola de neve, que fazia com que os sistemas não não performassem muito pior na hora de uma demonstração, por um um problema psicológico humano, do que o o, o sistema fazia, sei lá, durante os, os testes tranquilos no laboratório. E aí eles tiveram uma ideia fantástica. Naquela época, tá, e as coisas fantásticas são desse grau de simplicidade. Quero o seguinte: quando você tá falando com o um sistema e, e o sistema detecta aqui um lapso, sei lá, de 0,3 segundos na sua fala, o sistema produz um som para de, de conforto. Ele simplesmente fala: uh-huh. ah, tá me entendendo. Aí você acalma e vai falando e aí o sistema vai entendendo e, uhum, 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 e você acaba e vai falando. Então, você precisa desse meio de, de feedback para que a, a interação se passe da forma mais natural possível. E, e para gente, natural é interação humano-humano, não é natural interação máquina. Tá? E uh, se para a pra, pra gente é assim, imagina para um idoso pra, ou para uma criança que tem uma, uma expectativa que ele está ele numa situação, sei lá, um, um paciente de hospital interagindo com a máquina, ele já está numa situação ruim, tá? Você precisa dar um jeito de acalmar ele para que a interação possa conseguir. Então, é muito importante, inclusive as tecnologias psicológicas, como é que você interage com a máquina de uma forma que você aceite, que você sabe que, você, que a sua confiança tem o potencial de crescer com o tempo e não que seu pânico aumente com o tempo.
0: Não, é engraçado a fazer a pergunta, só fazendo uma consideração: a gente vive aqui no mundo real, a gente uma coisa, evidentemente, totalmente uh, uh, do, do outro lado do, do extremo da, da segurança e da, da emergência, que é game, né? Um dos casos de uso muito relevantes hoje na voz é game, Voice Game. E a gente lançou um Voice Game, né? Chamado Mestre da Bola, um Voice Game de futebol, com uma rádio muito popular aqui do Rio. É interessante como a gente vê, é um jogo de contos e respostas muito simples. Né? E a gente vê isso, quando o sistema demora um pouquinho, o cara tá tenso, porque a gente dá uma televisão por semana para o melhor jogador, então uma televisão de 55 polegadas, a guerra é grande, e como aqui é o nosso log, né, o nosso analytics, ele pega cada frase, pô, se demora, o cara começa a perguntar, pô, mas eu respondi certo, aí você vê a interação e a agonia do cara com a máquina, como um voice game. Né? Então, como o senhor sabe. E falou, a gente está vendo.
2: levar em consideração o estado do espírito da pessoa, sabe? Exatamente.
0: A ansiedade dela, ali ela está numa competição. É isso, ele está numa competição, ele está competindo. Porque o jogo, quanto antes ele jogar, a gente joga meia-noite,
2: meia-noite Então a gente está vivendo isso na prática, claro que. Imagina um sistema de voz que que funciona no trânsito, tá? que é já aí. é uma situação de, de, de tensão, claro, assim. Você é vai de zero só... a assim em dois minutos. Não, carro, o seu estado é. de espírito. Alguém te cruza. Então, uma, ou é, alguma coisa ou.
0: assim. É isso aí, eu estou para ser assaltado, sei lá. Eu sou do Rio de Janeiro, eu só pensa nisso. Mas, enfim, é, pegando só esse gancho que você falou da, da língua, né? A língua é sua, sua ferramenta de trabalho, né? A língua portuguesa do Brasil. Né? Eu, como cara de comunicação, é, 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 vivi uma, uma situação aqui, nessa, nessa live, que eu não esqueço, a menina era ótima, que trabalha numa empresa de, de, acho que de bot, mas era uma empresa de Ura, né, que trabalha, uma linguista que trabalha desenvolvendo, uh, uh, dando inteligência às aos, suas aos, ferramentas. Eu falei para ela assim, mas como é que vocês trabalham português? Português formal, português... Vocês, como é que vocês tratam erros gramaticais? Não, não fale de... né? Você lembra disso, viu? A menina Yasmin, se eu não me engano, ela me criticou. Não faz. que isso aí é uma, é uma... A gente não pode ter preconceito linguístico. ficou muito gravado na minha cabeça, o tal do preconceito linguístico. Né? É, não sei se você chega nesse nível de, de, de julgamento ou como funciona. Né? Quando o senhor falou aí de olhar os rejornalismos, aí estamos de palavras, Olhar o sotaque, eu estou falando de uma prosódia ou de uma maneira de falar. Quando a gente está falando agora do, do português, a língua em si, que é o um ser vivo, todo mundo trabalha com ela, sabe que ela evolui, e o senhor acabou de dizer que está muito feliz com ela, porque ela tem evoluído, não evoluído tem trazido novas palavras, nem que sejam orincismos, ou que sejam coisas que sejam tenham enriquecido a nossa língua. O senhor chega nesse nível, com o pessoal lá de seus de, 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 de linguísticos, a discutir o português, que português usar, ou vamos colocar, quer dizer, a língua corrente? Como como tem sido essa discussão dentro do centro?
2: O tempo todo todo a gente está discutindo isso. Se é o português assim, assado, do século XX, se é daqui ou dali. Ah, Com relação a essa opinião de que não existe erro, eu escrevo, subscrevo ela completamente, não existe erro. O, o, a linguagem é produzida pela mente humana tá? não existe uma gramática formal que é a gramática do português tá? e se eu for falar com a minha avó não é da mesma forma que eu vou falar com o meu é filho verdade. e eu vou, se eu falar com você não é da forma que eu vou tratar com o reitor e isso é são fenômenos humanos existem várias linguagens a linguagem falada é diferente da escrita tem gente que acha que o português é uma linguagem que é muito distante à fala da escrita, eu acho que é muito menos que em outras linguagens, mas sempre existe, na verdade, o que a gente gente vive num num ambiente poliglota dentro do português. Existem modos e e maneiras e e, e variantes do português dependendo do contexto que a gente está e a gente transita entre diferentes contextos o tempo inteiro. Então, que tipo de português Não tanto o sotaque, mas se você vai estar num registro mais alto ou mais baixo, se é uma coisa mais coloquial, se se eu eu não não inflexiono os plural, porque eu sou de São Paulo e aqui na Moca ninguém ninguém põe as palavras no plural, é assim que a gente fala. Então, essas coisas a gente tem tem que pensar, sabe? Isso acontece o tempo inteiro. Então, que tipo de linguagem que a gente está querendo cobrir, tá? tanto para aquilo que a gente quer cobrir, quanto para aquilo que, aquilo que a gente não pode deixar fora e aquilo que a gente não quer pôr para dentro. tá Então, por exemplo, eu não quero pôr para dentro o português, sei lá, antes da, da, da Segunda Guerra Mundial, já, já, já tem modificação suficiente, eu acho que aumentaria a complexidade uh, das nossas análises e, e o, o, a, a, varia, a variação afetaria muito. Uh, eu não posso deixar de fora sotaque, sabe? Eu não posso discriminar o sotaque do interior do, do, do Paraná em detrimento, sei lá, ou, ou privilegiar, sei lá, algum outro sotaque. Não, não é possível. Existem diversas expressões. As expressões coloquiais são muitas. A gente nunca vai conseguir cobrir tudo, tá? Eu, acabe, eu vivo pesquisando, ouvindo, falando, ué, o que, que isso quer dizer? Ah, tá. Uh, o tempo inteiro. Então, a língua é, é muito rica, muito viva, tem coisas que vêm do passado, tem coisas que estão criadas hoje em dia. Muita das palavras que o senhor mencionou aqui uh, não existiam há cinco anos atrás. Bote, live, não sei o quê. Certamente é, é. não com esse significado. A coisa está aparecendo o tempo inteiro. Então, a gente precisa... É, onde é que nós vamos concentrar? Nós vamos distribuir o tempo? Eu, por exemplo, eu acho que o nosso... Nosso, é, o nosso conjunto de dados de português tem que ter tweet, tá? Claro, cinco anos atrás, tweet ou era muito pouco, não existia, mas esse tipo de linguagem com emoji, abreviação, não sei o quê, isso aqui está acontecendo, precisa ter, tá? É, precisa ter uma análise para falar ah, perdeu tanta expressividade. Será que perdeu expressividade? Eu não consigo conceber uma interação linguística com baixa expressividade. A expressividade está em as inflexões talvez não sejam nos plurais, tá? Ou nos plural, mas as inflexões estão no, 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 no número de exclamações, no tipo de emoji, no tipo de coisa. É, a, a, as palavras são fletidas, as expressões são entoadas <risos> e são entoadas no tweet também, tá? Então, a gente precisaria ter essa análise de linguagem, esse grupo de coisas para entender como é que a coisa funciona. Ah, uh, a, a expressividade pode ter murchado em um sentido, mas ela, ela se expande de outras formas. A linguagem está sendo reconstituída, está tá se recriando, porque no fim das contas, a gente precisa expressar os pensamentos. E, e, a, e, e, e a forma de fazer isso é com linguagem. Tá.
0: Excelente resposta, professor. obrigado. Ótimo. Não, Ótimo, porque agora é uma visão, foi uma visão do mercado, e agora uma visão acadêmica que só corrobora realmente o movimento, faz todo sentido. Eu concordo. Parabéns.
1: Professor Marcelo, a gente está vivendo um momento, né, por conta aí da Covid, né, de ansiosidade, as empresas tiveram que buscar novas soluções para continuarem tocando seus negócios, né. Me diz uma coisa, como né, o mercado, né, as empresas, vão poder valer mão desse conhecimento que o centro está gerando, né, para evoluir com seus produtos, suas soluções, como, como seus chatbots, seus assistentes, né? Todo, todos os seus sistemas que dependem de linguagem de processamento natural.
2: Tá bom. Uh... Você começou falando de ansiedade. Eu não, nunca vi tecnologia baixar a ansiedade de ninguém, tá? <risos> uh, eu é verdade, é verdade. O pessoal fala, ah, no futuro, nós não vamos trabalhar, não sei o quê. Eu não vejo nada disso. Eu vejo tecnologia trabalhando mais, o celular Mas... toca a qualquer hora. Você pode ser chamado a trabalhar. Ela está indo na, na direção contrária. Mas tem um limite da capacidade das pessoas, tá? Nós temos problemas uh, psicológicos em nível epidêmicos, Antes da pandemia nós temos problemas de depressão em todas as áreas, não só na, no, na, na empresa, não só na escola, não, não só na universidade, mas em, em diversos níveis. E eu acho que a, a, as coisas vão até onde a gente aguenta. Uma hora não dá mais, a gente vai ter que fazer, a, a, a gente como sociedade, como, como grupo, tem que fazer a coisa de outra forma. Tá? Uh, uh, a gente, um pouco de, de ansiedade, um pouco de estresse de é importante, ele serve como mola propulsora mas depois de um determinado momento você entra em burnout, isso eu vocês qualquer um sabe então uh, para onde que a coisa vai a, a coisa é é, é é engraçado né uh, eu não tenho bola de cristal tá não não, não vou mas eu acho que a, a coisa vai até aonde a, a gente aguenta e depois que não aguenta ela tem que ir para outro lado arrebenta de alguma forma uh, uh, a nossa relação com as máquinas mudou muito, e essa pandemia, hoje em dia, basicamente boa parte da população está trabalhando remoto, muitas empresas falando, olha, eu não vou voltar a pagar aluguel numa área nova, cara, que não precisa, a maioria das pessoas estão trabalhando em casa, estão trabalhando mais e melhor, para a empresa é melhor que o cara está trabalhando em casa non-stop, tá? de certa forma o tempo de transporte era é uma é uma mudança de, de ambiente eu saí do trabalho estou indo para casa tá eu posso até estar preocupado com coisa mas eu tô eu tô me desligando agora a gente é esse essa pausa esse break essa mudança de, de, de ambiente que, que que provocava o fim do trabalho o começo do, do da, digamos da interação com a família tá mais difícil hoje em dia tá e e muitas e, e muita dessa da nossa evolução, vai ser para ficar remoto mesmo. Então, na briga entre transporte e comunicação, a comunicação ganhou muito nessa pandemia, tá? Em vez de ficar mais fácil voar, ficou mais fácil eu não sair da minha cadeira. Eu estou falando, que eu estou dando entrevista, eu estou dando aula, eu estou trabalhando e eu não saio do lugar. Eu posso passar o dia inteiro se eu não me disciplinar a sair para... Uh, para mim mexer. Então, tem uma série de problemas enormes que estão aparecendo com isso aí. Uh, obviamente, uh, a gente precisa se policiar, precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa. Tava falando hoje, hoje mesmo com um aluno que está falando, eu não estou correndo mais. Falei, eu, e eu que costumava correr no Paquembu, nós temos um covidário lá agora, sabe? Uh, não, eu não penso nem passar perto da, da minha pista de corrida, mas seria muito bom que a Covid baixasse e a gente pudesse voltar a fazer as nossas atividades. Então, mas, uh, uh, e mesmo assim, tá, a gente tem que agora imaginar quais são as outras formas de interação de, uh, com a máquina e fora da máquina que eu preciso me disciplinar a fazer tá, para que eu volte a ter uma vida saudável depois que passar essa pandemia. Espero que passe logo.
0: Bom, professor, a gente tenta é ser aqui o mais rigoroso o horário. Eu sei que o seu dia é corrido, então a gente combina uma hora já estamos chegando aí na, na reta final é, eu eu como adoro o assunto trabalho né vivo disso acho que ficaria aqui mais umas duas horas recebendo essa aula é, é, eu queria deixar aberto aqui para para as suas considerações finais mas colocando assim esse espaço a é, 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 disposição da academia quando vocês estiverem realmente é, é, sentirem necessidade sentirem que estão é, é, precisam tornar público, colocar, o New Voice é isso, né a gente criou esse esse portal aí tem dois anos, né? com o objetivo exatamente de dar voz a esse segmento que você mesmo falou e tem toda razão, ele está no começo. Eu comparo um pouquinho, como vivi sempre no mercado, eu lembro basicamente, quer dizer, a voz, você sabe bem, né? melhor que eu, muito melhor que eu, quanto tempo a gente tenta falar com a máquina, quanto tempo existe desenvolvimento disso. Eu trabalhei em telecom, então, eu sei bem, com nuas, com várias empresas, eu já tentávamos fazer isso. E o ser humano não tem paciência. Se eu, se eu falo com alguém duas vezes, o cara não me responde, não tem terceiro. Eu falo, cara, está surdo. Não seria assim. A nossa tolerância... É a máquina pequeno. também. Imagina, a, a, sempre... é a máquina é muito pior. O cara não me entendeu só como funciona. Eu lembro, basicamente, o touch. Eu lembro que, que a, 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 as primeiras telas, você deve ter usado também, o Sugeek, então, aquela jornada da HP, o Trello, Palmitrell, você tinha que calibrar a tela, lembra? A experiência com Tante era muito ruim. Né? Ela só escalou em nível global quando virou uma experiência fluida, como ela é. Eu lembro muita gente, que hoje é fácil dizer, eu como sempre trabalhei nessa área, nunca que pessoas de idade vão usar touch. Ele, e realmente, minha mãe no começo, ela mandava mensagem toda cheia de letra, ela esquecia de né, bloquear. Eu lembro a primeira vez que ela pegou o mouse, parece que o mouse tinha vida própria. E agora, ela está lá, digita. É claro que a voz ajuda os mais velhos. Ela só manda áudio pelo WhatsApp. Aliás, o brasileiro é o que mais manda áudio no WhatsApp. Talvez pela escrita ruim e talvez pela, pela cultura mesmo. Então, assim, é, a gente vê que a voz está caminhando por ajuda de vocês, por esse trabalho que vocês têm, têm feito, né, de tornar essa relação mais fluida. Então, eu queria deixar esse espaço, não queria mais uma vez, é, 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 é monopolizar que não, mas só queria deixar um voice aberto para a academia, eu sentia falta reclamar para o Júlio, Júlio, a gente não tem ouvido a academia, o que esses caras estão fazendo, como deve ter projeto incrível, como deve estar desenvolvendo uma série de funcionalidades, a gente só está ouvindo a ponta vamos tentar ouvir lá a... é como assim, nós estamos olhando o profissional do futebol e os jogadores saem da divisão de base sem boa base não tem Neymar, não tem Pelé não tem Ronaldinho então, é isso, a gente está olhando, quer olhar um pouco para a base, porque é essa base que vai fazer uh, uh, essa tecnologia florescer. Então, eu agradeço a sua presença, queria que você fizesse, por favor, suas considerações finais, e obrigado pelo seu tempo, pelo compartilhar conhecimento com a gente, isso é muito importante.
2: Eu que agradeço, eu gostaria de deixar uh, aqui a minha eterna gratidão por vocês terem me convidado, com as portas abertas, agora do lado da academia eu que quero dizer uma experiência pessoal até minha nessa pandemia eu fiz questão que a gente falou ah não dá para dar aula não vamos dar aula eu falei com eu sabia que a gente só consegue sair dessa pandemia com muito conhecimento muito estudo muita ciência tá então eu fiz questão eu devo ter sido o primeiro professor até começado a, com as aulas remotas porque a nossa atividade na minha opinião, e eu não estaria nela se essa não fosse a minha opinião, é uma atividade fundamental, a formação de gente, formação de quadro, formação de conhecimento, disseminação daquilo que a gente sabe, educação das pessoas, criação e geração de conteúdo é a atividade da academia, é a atividade de um centro de pesquisa e ela é absolutamente fundamental. Se a gente não investir nisso, a gente vai para baixo a gente não vai conseguir lidar com próximas pandemias, a gente não vai conseguir processar a a nossa língua, a gente não vai conseguir avançar o potencial que a gente tem. Então, muito obrigado, e eu deixo aberto aqui a academia para se vocês quiserem visitar e ver o que a gente está fazendo. Por enquanto, as visitas são remotas, espero que no futuro não muito distante possam ser pessoais, presenciais, e eu deixo aqui ah, o meu muito obrigado a vocês por esse espaço. Júlio.
1: Professor, né agradeço aí a, o, o ok, o aceite do convite aí por parte do senhor, né? Quero dizer que a gente quer acompanhar a evolução desse trabalho. Sempre que tiver novidade, né, entre em contato, passo o e-mail, mando a mensagem. Eu também, de tempo em tempo, vou. Vou procurar vocês para saber como está a evolução desse trabalho, que é muito importante, significativo para a ciência brasileira e para o mercado, né, que também vai ser beneficiado aí com todo esse conhecimento que vai ser gerado. Então agradeço imensamente ao senhor pela pela presença aqui na nossa live.
2: Muito obrigado.
0: Bom, gente, obrigado a todos que vieram com a gente até aqui nessa morninha de de compartilhamento de informação, de conteúdo. Semana que vem, estamos com a 19ª 19, a, a edição do New Voice Talks. Aguardo todos vocês aqui, com certeza, com mais uma figura que está desenvolvendo o mercado da inteligência artificial, dos assistentes de voz, chatbot, intelig, é, é, internet das coisas, tudo o que está acontecendo no nosso mercado, semana que vem, aqui no New Voice. Obrigado, gente. Obrigado.
1: Obrigado.